0: Vorsicht, Feuerball. Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht, Feuerball! D&D &D Actual Play Podcast. Ihr hört heute den vierten Teil unserer D&D 5 Planescape-Kampagne. Nachdem die Abenteurer ihren Streit mit Ori Schnaubenstau beilegen konnten, dringen sie zusammen in die geheimnisvolle Kathedrale ein, in der sich das Versteck der Plünderer befindet. Dort entbrennen sofort actiongeladene Kämpfe mit dümmlichen Banditen, dämonischen Wagujen und den skurrilen Quarz. Doch all das ist nichts gegen den Schock, den die planaren Exploratoren bekommen, als sie auf den Anführer der Plünderer treffen. Er lebt in dieser Folge, wie Orich Schnaubenstaub, Aaron eine Lektion über Karma und das Leben nach dem Tod erteilt, wie der Ursprung der seltsamen Quarz erklärt wird und wie Habeck, der Zwerg, eine rechtschaffen gute Mitbewohnerin in seinem Oberstübchen bekommt. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft... Und ab geht die wilde Luzi. Willkommen zum Vorsicht Feuerball Podcast zu den Abenteuern der Planaren Exploratoren. Wir warten noch auf das Erscheinen von Dennis, das heißt von Arik, der erfahrungsgemäß kurze Zeit später hier auftaucht, aber wir legen schon mal los. Und zwar wart ihr, die Abenteurer, so ein bisschen gestrandet in der planaren Metropole Sigil und ihr wart auf der Suche nach den Plünderern zusammen mit dem Barjauren Ori Schnaubenstaub von der Freien Liga, mit dem ihr so ein bisschen das letzte Mal aneinander geraten seid, naja, also. Aaron ist mit ihm so ein bisschen aneinander geraten, woraufhin er euch in Sigil nachts hat stehen lassen. Von diesem Unbill habt ihr euch aber nicht frustrieren lassen und seid in das Hauptquartier der Plünderer, die ja offensichtlich Pläne machen, um eure Heimatwelt auszuräumen, eingedrungen und habt euch da umgesehen. Ihr habt ein paar der Plünderer gesehen, irgendein mysteriöses Wesen, das über euch in der Kanzel dieses Tempels geschnattert hat und habt dann beschlossen, dass das vielleicht doch eine Nummer für euch zu groß ist und habt euch wieder zurückgezogen. Und ihr habt all eure Orientierungskunst aufgebracht und seid im Prinzip den Rest der Nacht durchgelatscht bis
1: ins Marktviertel, wo das Quartier der planaren Exploratoren steht. Es wird
0: schon langsam hell, es geht ein leichter Nieselregen runter in den engen Straßen des Marktviertels. Die Bewohner des Marktviertels bauen schon die Marktstände auf. Ja, und dann steht ihr in dieser kleinen Nachbarschaft, wo in erster Linie Gnome und Halblinge leben, vor dem Haus mit dem kleinen Eingang die ehemalige Gnomenbrennerei der planaren Exploratoren.
2: Ja, ich gehe erstmal zielstrebig auf mein Zimmer und mache mich da erstmal frisch.
0: Hier kommt in die Halle rein mit den Schnapsbrennereigeräten und da steht an dem Tisch Ori oh, Schnaubenstaub. Koreaner ist nicht da, es scheint hier allein zu sein. Und er guckt euch so herablassend über die Schulter
2: an und meint, na, habt ihr den Weg zurückgefunden, ihr ihr, ihr Mörder? Ich schnapp mir einen Apfel und weiß rein und ignoriere ihn.
3: Niemand musste sein Leben lassen, Ori. Sei ganz beruhigt.
4: Hm.
1: Ich setze mich da auch erstmal an den Tisch. Puh, ich auch. Hier du, Aaron, ich muss dir mal was zeigen, damit du
0: auch wirklich weißt auf was du dich einlässt. Er mein komm mal mit, Junge, komm mal mit. Tappelt mit seinen vier Hufen zum
1: Ausgang. Stöhnt ein bisschen so. Oh. Und sagt, ja, ja. Ja, kommst du mit oder nicht? Ja, ja, ich lauf mit. Ja, er stößt die Tür auf. Es ist so,
0: ey, man kann ja hier machen, was man will, denkt man, kann man mal den abmurksen und den umbringen. Und so weiter und so fort. Aber er dreht sich um, während er dich durch die Straßen führt und zeigt dir seinen Finger. Hast du schon mal was von Karma gehört? Und Seele? Das ist hier sehr real. Er führt dich so ein paar Straßen entlang und ihr dringt etwas tiefer in den großen Bazar ein. Und er biegt links ab und rechts ab und links ab und rechts ab. Ja, komm, komm schon mit. Komm schon mit. Ich achte darauf, wo wir hinlaufen. Und die Straßen werden enger und die Häuser ziehen sich weiter zusammen. Lohnt sich das wirklich? Ich bin verdammt müde. Und dann deutet er auf den Stand. Und dieser Stand ist überdacht. Im schwarzen Baldachin. Sieht eigentlich ganz schick aus. Aber der Stand selber ist schon, das ist schon was Besonderes. Hier im Stand ist. Die hässlichste Frau, die du je gesehen hast. Mit schwarzer Haut, langen, schwarzen Klauen, fiesen Zähnen. Und vor ihrem Stand steht ein Teufel. Ein Stachelteufel. Und auf dem Stand aber liegen ganz fiese Biester. Und zwar liegen da große Würmer. So ungefähr 40 Stück. Und jeder von denen ist festgemacht auf diesem Holztisch schweren Nagel durch die Seite des Wurms so, durch die Haut durch und die schreien in Schmerzen. Und Ori fasst ja die Schulter und meint, das ist Muttchen-Häckselzahn. Und weißt du, was sie tut? Verkauft Würmer. Das sind Larven. Das sind die Seelen von... Bösen Menschen, mein Sohn, böse Menschen. Du siehst, wie der Teufel sich runterbeugt und meint, Ah, frische Larven, Muttchen
3: Hexelzahn, sehr frische Larven.
0: Ja, Muttchen Hexelzahn meint, Meine Larven sind die frischesten auf dem ganzen Markt. Seht, wie die quieken. Sie nimmt einen ihrer Finger und piekt einem dieser Larven, die alle menschliche Gesichter haben, ins Auge. Ah! Das Biest schreit schmerzhaft auf und der Teufel meint, oh, die nehme ich. <lacht> ja, es wechselt so ein bisschen Gold den Besitzer und dann reißt der Stachelteufel die Larve in die Höhe und macht sich nicht die Mühe, diesen Nagel da aus dem Tisch zu ziehen, sodass ein Hautfetzen der Larve da hängen bleiben. Die schreit schmerzerfüllt auf und dann frisst ihr sie vom Schwanz an bis zum Kopf auf. Und Ori meint, das passiert mit Seelen, die in den unteren Ebenen landen, Junge. Und jetzt
1: gehen wir zurück ins Hauptquartier. Jo. Total nicht beeindruckt, nur genervt.
2: Ori, erklär mir mal kurz den Unterschied. Der Typ, der weggelaufen ist, der mit der Axt in dem Rücken nachher, das war in Ordnung? Das ist nicht böse? Das war zur Gefahrenabwendung. Nee, der ist geflohen, der war weg, Ori. Meine Gefahrenabwehr war, die können uns verraten. Du kannst ja schön reden, wie du willst. Tod ist tot. Der war doch wehrlos, das macht man doch nicht. Der andere war auch wehrlos, mein Freund. Er hat die Axt im Rücken gekriegt, er hat sie nicht mal kommen sehen. Ach ja, okay, er
0: hätte ja mal verhandeln können, sich verhören lassen. Der hatte ja eine Chance. Ich finde das nicht fair.
2: Kannst du machen, wie du willst. Du bist verantwortlich dafür, dass die uns wiedererkennen können und uns verraten können an ihre Gruppe. Seid ihr dessen bewusst, wenn irgendeiner stirbt, ist es deine Schuld. Ach was. Ja, natürlich auch was. Er atmet ein und meint,
0: Na, schauen wir mal. Ihr erreicht hier euer Hauptquartier und er lässt sich noch mal rein.
5: Ja, ich trinke noch was und
3: dann lege ich mich hin. Dann geht's ab in die Falle. Aaron,
0: du träumst von Larven.
2: Ja, ich überlege, was ich damit machen kann, wie ich sie züchten kann, Gewinn bringt, verkaufen kann und wie ich sie vielleicht Ori einpflanzen kann.
1: <lacht> Gut, ihr verbringt den Vormittag mit süßem Nichtstun. Erholt euch und ja, was habt ihr denn dann vor? Wollen wir uns vielleicht mal noch mal die Karte angucken? Wenn ich aufstehe,
2: sage ich, Ori, während du übrigens abgehauen bist, haben wir noch ein paar wichtige Informationen zusammengetragen.
1: Um mal so nebenbei. Ori oh, schnaubt. Pff, das werden wir sehen. Aber das kann dir am
2: besten, glaube ich, unser Freund Meldor, der sich mutig getraut hat, in der gegnerischen Festung zu bewegen, kann dir die Sachen ja mal zeigen und mal dazu was sagen.
6: Ich verbeuge mich dann ganz leicht vor ihm und zücke mit einer eleganten Bewegung diese Kartenrolle aus meiner Tasche und lege sie vor Ori auf den Tisch.
4: Mhm.
0: Was haben wir denn da?
6: Hm,
0: er breitet die aus und meint, ei, 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 ei. Das scheinen mir alles materielle Ebenenorte zu sein. Also Hinterwäldlerstädte sozusagen. Das ist ja schon ganz schön groß hier. Dieses Greyhawk. Uha. Soles. Und das sind hier überall eindeutig Portale. Also ich denke schon, dass wir auf der richtigen Spur sind. Gar nicht übel gemacht. Gar nicht übel gemacht, Meldor. Hm. Hm. Habt ihr denn das Buch gesehen? Von Lysandra? Wahrscheinlich war das die Vorlage, mit der sie diese Karten erstellt haben.
6: Also ich kann mich nicht daran erinnern, ein Buch gesehen zu haben. Wir haben da kein Buch
0: gesehen. Dann ist der Job noch nicht abgeschlossen. Dann müssen wir da irgendwie rein.
4: Hm.
2: Ich sagte dir mal nebenbei, Uri, übrigens, damit du jetzt auch nicht mehr unwissend bist, ich beschreibe ihm, wo das Versteck ist. Und wo der Eingang ist und wie man da reinkommt. Und sage ihm auch, dass Meldor da noch den Eingangsschlüssel hat.
6: Genau, ein paar davon. Uri, eine Frage. Wir haben da eine unschöne Begegnung gehabt in dem Versteck der Plünderer. Wir konnten es nicht erkennen, aber ein Wesen, was da sich üblich getan hat an irgendetwas. Und ich würde ihm gerne beschreiben, was ich so gesehen habe.
1: Ob er vielleicht damit was anfangen kann. Überlegt einen Augenblick, man meint, sag mir jetzt auf die erste Beschreibung hin auch nicht so richtig was. Oh, okay. okay. Hm. Naja, es kann bestimmt bluten.
0: Ja, wollen wir mal hoffen, meint er.
3: Wie ist denn jetzt der Plan? Was meint ihr?
1: Heute Abend oder heute
3: Nacht da nochmal vielleicht? Einzusteigen? Ich denke mal, wir müssen dieses Portalbuch besorgen von den Plünderern aus dem Tempel. Denn das wurde
0: meiner Freundin Lysandra gestohlen, meint Ori. Hm.
2: Jetzt eine Frage. Wenn wir da reingehen, was wollen wir denn da machen? Ja, Ein bisschen aufräumen. Ori, wolltest du ja mit den Leuten nett reden und denen vielleicht ein Stück Kuchen mitbringen?
0: Er legt seinen Kopf schief. Nee, nee, die werden schon verprügelt. Die sollen das Buch wieder rausrücken, was sie Lysandra gestohlen haben. So, so, verprügelt. Verprügelt? Mit Wattebräuchchen oder mit Schwertern? Es ist der Unterschied, ob man sie in einen Kampf verwickelt oder ob man Gefangene einfach hinterrücks absticht. Das machen wir nicht hier, wir Planarexploratoren. Das geht nicht. Das gibt schlechtes Karma. Führt am Ende in die unteren Ebenen. Macht einen zur Larve. Ich sag dir, guck dir den Weg an, den du nimmst. Du bist auf dem falschen Gleis, mein Freund.
3: Ich würde vorschlagen, wir dringen da ein, so vorsichtig wie möglich. Und wenn es zum Kampf kommt, kommt es zum Kampf. Aber eins will ich nicht, zur Larve werden. Sehr vernünftige Entscheidung.
2: Was wird man denn, wenn man nicht zur Larve wird, Uri?
5: Zum Esel.
0: Oh, da gibt es eine Menge guter Möglichkeiten. Wenn man sehr rechtschaffend ist, könnte man zu einem äh, kleinen Zahnradgeist werden in den Ebenen von Mechanus. Oder man wird, ähm, überlegt einen Augenblick in den Biest zu einem freien lebenden Tier, einem Floh oder einem, einem Tiger. Da gibt es ganz viele verschiedene Gestalten, die deine Seele annehmen kann. Und die Larve ist äh, gemeinhin die schlechteste, die
2: ich mir vorstellen könnte, meint er. Aber die Larve wird gefressen, dann ist es vorbei, richtig? Dann wird sie Teil des Teufels.
1: Super, besser als die ganze Zeit ein Zahnrad und sich drehen. Alter, gut. Äh, Gehen wir jetzt in den Tempel, oder? Ja. Arik meint. Ja, ich finde auch nicht gut, dass die
0: schöne Welten ausplündern und so. Ich äh, wäre mit dabei. Genau. Genau, ne, Arik? Hallo. ist <lacht> zu uns gestoßen.
1: Hallo. Willkommen. Du hast nichts verpasst, nur Larven. Ja, dann auf auf. Bin mal gespannt, ob die anderen
2: uns jetzt verpfiffen haben und dann jetzt auf uns warten.
0: Ihr macht euch dann auf den Weg. Ihr habt nicht mehr so richtig viel Geklimper dabei. Deswegen wird euch nicht viel überbleiben, als euch zu Fuß zu bewegen oder kann noch irgendjemand eine Kutsche organisieren von euch. Eine Ponykutsche.
6: Das können wir machen. Ich habe noch 25 Gold, also vendiere ich mal eine Runde.
1: Ui! Ori läuft
0: daneben her. Gut, es dauert ungefähr eine Stunde, dann erreicht ihr den näheren Umkreis des Gefängnisses, in dem ja auch dieser Tempel steht.
4: Mhm.
0: Während ihr da steht, in der Nähe des Gefängnisses hört ihr hinter euch, Aufregung, Reisen, fremde Ebenen. Ihr seht drei Frauen, denkt ihr im ersten Augenblick, in schwarzem Leder gekleidet, mit eng anliegenden Rüstungen. Jeder an ihrer Seite eine Peitsche und an der anderen Seite ein Langschwert. Und die werden begleitet mal wieder von einem Stachelteufel, der hinter ihnen herzieht. Und der Stachelteufel schlägt eine Trommel und hat so eine große Tasche, in der lauter Schriftrollen drin sind. Aufregung, Reisen, fremde Ebenen und eine Chance, das Richtige zu tun. Werdet Soldaten im Blutkrieg. Und der Stachelteufel Blutkrieg, jawohl Blutkrieg. Die sehen euch und kommen auf euch zu. Ihr habt das Gefühl, diese Frauen haben Flügel. Das scheinen ja, Teufelinnen zu sein. auch oh, meint, oh je, das sind, das sind, das sind Konskriptoren des Blutkrieges, das sind Teufel. Lasst euch auf nichts ein. Die Vorderste ruft euch zu. Birx, ihr seht unglaublich schnittig aus. Unterschreibt den Vertrag und werdet Soldaten im Blutkrieg. Sie strahlt euch an mit leuchtend roten Augen. Und schimmernden weißen Zähnen. Es gibt nichts Aufregenderes.
5: Nee, kein Interesse. Nö,
7: nee, nö, nee, danke. Nein, danke. Für mich nicht, danke. Oh nein.
0: Ihr wisst, dass ihr damit den Dämonen den Vorschub leistet, oder? Jeder, der sich verweigert, dem Blutkrieg mitzukämpfen, ist dafür verantwortlich, wenn das Chaos eines Tages die Ebenen der Ordnung überrennt. Euch ist das klar, oder? Mhm.
5: Jupp. Absolut. Mir ist egal, ob mir ein Dämon oder ein Teufel. Doof kommt.
0: Egal, meint der Stachelteufel. Die dritte Rinie meint zu dem Stachelteufel: Komm, Kreturus, diese hier sind nichts für uns, sie werden nicht in unseren Reihen kämpfen. Die zeigen euch die Schulter, die nackte, hätte ich beinahe gesagt, die da gekleidete und äh, ziehen von dann. Der Stachelteufel dreht sich nochmal zu euch um. Ich behalte euch im Auge. Ich nickt still. Ori meint, ja, das war sehr schlau von euch. Da muss auf jeden Fall widersprochen werden. Mit denen darf man
1: sich nicht einlassen. Ori, guckt euch an. Was war der Plan? Zu also dieser komischen Kapelle. Langsam ungeduldig. Los, los. Ja, 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 ja. ja. <lacht> der ja, Ori ist echt vergesslich, ne?
4: Ja, schrecklich.
0: Das Gebäude ragt an der rechten Seite vor euch auf und ja, da ist dieser Seitengang. Da geht's zu eurem Portal.
2: Ja, ran. So, Uri, wie hast du jetzt jetzt vorgestellt? Du läufst vor, sagst dann schön, Hallo, ich möchte mit euch reden und rufst uns, wenn wir dann reinkommen müssen und dann hauen müssen, oder? Ja, guck dich irritiert
0: an. Du suchst Streit, oder? Wir sind jetzt hier, um das Buch wieder zu bekommen. Wer sich uns in den Weg stellt, wird verhauen. Es werden aber keine Leute abgemurst, die schon wehrlos am Boden liegen. Ist das klar? Ist diese Regel so schwierig? Ja. Alles auf deine eigene Verantwortung. Denk an die Larven. So, wo geht's jetzt rein?
3: Wenn wir vor die Tür gehen, halte ich mich ein klares Stück weg von Aaron.
1: Er guckt Meldor an. Äh, hör mal Meldor. Laut oder leise? Wie hättest du es denn gern, Ori? <lacht> Na, <lacht> ja, Ihr wart schon mal drin Wir haben
2: es leise gemacht, Uri
6: Also ich würde den leisen Weg empfehlen Aber wenn du es möchtest, können wir auch gerne laut reingehen
0: Er greift in seine Tasche Und bindet sich so Vier kleine Säckchen um die Hufe Damit die nicht so klappern
6: ah, Ich sehe, er hat sich entschieden Das ist okay Ist doch super leise, oder? <lacht> Sollen wir jetzt reingehen, ja? Dann würde ich das bisschen Haare ziehen
2: und? Bevor Meldor das tut, sag ich so, Moment, Meldor? Ja? Könntest du die Haare vielleicht ein bisschen verteilen? Falls wir fliehen müssten und einer näher am Portal ist als du, könnte er das schon aufmachen?
6: Finde ich sinnvoll. Dann würde ich das Büschel Haare gleichmäßig aufteilen auf alle. Danke. Gut, wenn dann alle bereit sind, würde ich mein verbliebenes Bündel Haare ziehen und auf das Relief drücken und damit das Portal öffnen.
0: Erst ziehen natürlich diese beiden Paladini ein Schild wieder auseinander und dann bildet sich ja dieses Portal und dann Ori guckt euch an und meint, ja, dann, dann, dann los! Ich würde zuerst reingehen. Du springst und deine Moleküle werden auseinandergerissen und einfach um die Straßenecke herumtransportiert. Und du kommst unterhalb der Kanzel im Innenraum des Tempels heraus. Ihr könnt dazu zweit durch. Ori ist mit dir da durchgesprungen, ihr kommt dazu zu zweit raus. Und vor euch stehen zwei Stühle. Und auf diesen zwei Stühlen sitzen die beiden Plünderer, die du da drin gesehen hast. Und auf ihrem Schoß liegen
2: leichte Armbrüste, die sie so grob in eure Richtung gerichtet haben. Da ich das nicht weiß, schreite ich mit Habeck dadurch. <lacht> äh, Initiative erstmal.
3: Ich möchte jetzt nicht vorpreschen, aber Habeck hätte seine Armbrust natürlich vorher gespannt.
2: Ich sag noch, wo er die spannt,
1: wir sollen nur hauen. Tut sie. Okay. okay, wir verstehen uns. Mach eine Kartoffel vorne dran. So, dann einmal Initiative für Aaron. Oh, habe ich jetzt nicht gewürfelt, aber...
0: Ach, ehrlich, einmal mit Profis spielen. Ich hab doch nicht erwartet. Ich dachte, ich fängst willst erstmal nochmal draußen stehen bleiben, ne? Bis alle tot sind. Und dann willst du über Ori machen.
1: A und 5. Ja, sowieso. Arik, bitte. 6. So, Habeck. 9. Meldor. Mit 22. Und Ramon. Mit 12. So, der Herr Schnaubenstaub. Gut. Meldor und Ori springen durch das Portal.
0: Meldor ist mit der 22 dran. Du mhm. bist dir ziemlich sicher, dass diese beiden Banditen da euch gesehen haben. Dieses Portal leuchtet ja auch so ein bisschen. Also die sitzen und neben ihnen ist eine Flasche Geblubber. Das sieht schon so aus, als hätten die den Auftrag bekommen, diesen Eingang hier zu bewachen.
6: <lacht> Gut. Da sie uns gesehen haben und ich mir sicher bin, dass Nachhut kommt, würde ich meinen Bogen ziehen und schon mal auf den Erstbesten schießen. Ori ich meinst zu dir? Hier, wir müssen den Eingang freigeben, sonst kommt der Rest schlecht durch. Achso, ja, dann würde ich äh, vom Portal -Seite treten und dann meinen Bogen ziehen und dann schießen.
0: Zwischen euch und denen sind 10 Fuß
6: Abstand. Oh, das sieht gut aus. Ich habe getroffen eine. 25. Das trifft. Na, dann rufe ich nochmal Schaden aus. Sechs Schaden. Nee, Entschuldigung. War ein Kret, ne? Wenn du nur
5: 20 gewürfelt hast.
6: Die haben 20 gewürfelt. Dann habe ich
0: 9. Eislam. Du verletzt ihn schwer. Du haust den Pfeil in die Schulter und der kreischt erstmal auf. Ah! Greift aber trotzdem noch nach seiner Waffe. Ihr hört aus der Schmiede nebenan immer noch diese lauten Geräusche. Der Schrei dieser Wache hallt durch diesen Raum und von oberhalb der Kanzel hört ihr Die zweite Wache schreit panisch auf und guckt nach oben. Flappy Flappy Nicht schreien! Nicht schreien! Okay. Und fummelt an seiner Armbrust rum. Und Ori guckt so ein bisschen besorgt nach oben Macht einen Schritt zur Seite, dass das Portal frei ist. Und dann macht er so eine ori sache Er senkt seinen Kopf, läuft diese zehn Fuß zu diesem Typen, den du angeschossen hast, der da sitzt, und rammt ihn mit seinen Hörnern. Macht einen Stummangriff. Und er trifft Russen, das ist der 21 und fegt ihm vom Stuhl runter. Und seine Hörner erwischen den am Kopf. Und die Bregenbüchse von dem platzt. Pff. Ori rennt so halb über
6: ihn weg, dreht sich um und meint, ups. <lacht> ups. <lacht> ich mache einfach nur so einen Daumen nach oben, Geste.
0: <lacht> so, Ramon ist dran bei Initiative 12.
5: Ja. bin dann noch auf der anderen Seite vom Portal. Das heißt, ich laufe dann da durch. Die Situation präsentiert sich dir wie eben beschrieben. Flappy, nicht schreien, nicht schreien. Ja, dann gehe ich mit meinem Rapier und meinem Kurzschwert auf den Los. Presche nach vorne, hüpfe über den umgefallenen
1: Stuhl und greife an. Boah, Rüstungsklasse 11. Trifft nicht. Dann das Kurzschwert. 24. Das trifft. vier Schadenspunkte. Ja, du verletzt ihn leicht. Der kreischt auf, guckt dich an, Ramon,
0: aber er guckt viel panischer oben auf diese Kanzel. Und außerdem fummelt er nicht nur an seiner Armbrust rum, sondern auch an so einem Beutel an seiner Tasche. Habeck ist dran.
3: Ja, ich weiß ja auch nicht, was passiert ist. Ich komme rein, sehe, dass einer am Boden liegt, einer verletzt ist und höre ich denn noch irgendwas?
0: Du hörst über dir dieses seltsame Geschnatter jetzt wieder und das Flattern von Flügeln. Dann schaue ich doch einmal hoch. Nee, du stehst ja unter der Kanzel. Was du aber siehst, ist, dass aus einem dieser Zelte, die da drin standen, diese drei Zelte, kommt ein dritter Bandit raus. Ebenfalls mit einem Light Crossbow und einem Scimitar bewaffnet und guckt in eure Richtung und fängt sofort an, in seiner Gürteltasche zu
3: fummeln dann würde ich auf genau diesen jeden wegen schießen. Bitte. Mit einer 22.
0: Einmal quer über den Saal, über den Tisch hinweg,
3: steht er vor seinem Zelt und wird getroffen. Dann Damage 3. Äh, okay. Diese beiden
0: Banditen sind dran. Der erste, der neben Ramon steht, springt auf, greift dabei in seine Tasche und holt aus einem Beutel zwei Fropfen raus und steckt die sich in die Ohren. Der andere vor dem Zelt macht das ebenfalls, greift in seine Tasche, holt Fropfen raus und als er das gemacht hat, schreit er,
4: Flappy, bring sie
1: um! Und dann sind die fertig. So, Arek ist dran.
7: Ja... Ich hopp's dann mal fröhlich durchs Portal, ne? Ich weiß ja nicht, was da drin abgeht. Du kommst neben Habek raus. Ich sehe also, wie Leute vielleicht gerade noch mit den Fingern an den Ohren sind. Mhm. Einziger Typ, den ich halt sehen kann, ist halt dieser Typ vor mir. Der Typ neben dem Stuhl, neben Ramon, ne? Ja, genau. Und dann mache ich einfach mal ein Produce Flame. Leute, eine Flamme entgegen. <lacht> Klasse 15. Das trifft. Sieben Schadenspunkte. Oh,
0: ja. ähm, Ramon, der Typ neben dir geht in Flammen auf. Ah, Tor, ich in den Flammen, hölle. Brutzel, 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 Brutzel und fällt zu Boden. Och, meint, ah, oh, so brutal. Verdammte Axt. Schlechtes Karma, ruft er dir zu. Oh. Ihr steht jetzt vor dem Portal noch, ne? Das heißt, Aaron könnte so ein bisschen Schwierigkeiten haben, durchzukommen. Ich gehe einen Schritt zur Seite.
2: Okay, alles klar. Dann ist Aaron dran. Gut, dann laufe ich durch das Portal. Was habe ich gesehen? Du siehst eine
0: Leiche mit zerschmettertem Kopf, hinter der Aori steht und dich anblickt und mit den Schultern zuckt. Dann siehst du eine brennende Leiche neben dieser Leiche liegen. Es sind zwei umgestoßene Stühle neben der steht Ramon quer über die Halle hinweg ist ein Bandit, der sich in den Ohren rumfummelt und eine Light Crossbow fertig macht und irgendwo versucht in Deckung zu gehen und du hörst Flügel flattern von oben und
2: Geschmatze
1: okay, da keiner mehr
2: hinter mir herkommt, sind ja schon alle durch bleibe ich da einfach stehen und ziele dann auf den Bandierten am Zelt, der noch lebt und schleudere ihn ein Ray of Frost entgegen
1: in der 16. Es trifft. Dann würde ich dir acht Schadenspunkte schenken. Auf was hast du gezielt? Auf
0: die Brust. Ja, von da an friert er so ein. Er wird weiß, hebt so langsam seine Armbrust und fällt dann
1: rechts wie so ein Klotz boom, auf den Boden und bleibt da liegen. Nicht schlecht für einen Ray of Frost. Das war's. Denkt ihr euch? Und dann hört ihr dieses Flügelschlagen. Ramon,
0: oben, aus der Kanzel heraus, hebt sich ein groteskes Wesen. Es ist ein Kopf mit Flügeln. So richtig widerlicher Kopf mit fiesen Zähnen, tief liegenden Augen und fettigen, wurmigen Haaren. Das Biest springt in die Höhe und blickt dich mit seinen blutunterlaufenden Augen ran und dann schreit es einmal. Halt in dieser ganzen Kirche ganz fies wieder. Ihr seid alle in dem Bereich und ihr macht alle einen Rettungswurf. Difficulty Class 12. Wisdom Safe. Oh oh. Gibt es ein paar Tote hier gleich? Oh. Fangen wir mal an. Meldor. Eine 10.
1: Nee, das ist nicht geschafft.
5: Ori. Oh, den muss ich wurfeln.
0: Oh, Ori, nein.
5: <lacht> wir brauchen einen neuen Ori. Ah,
1: das passt schon. <lacht> Wer das geschafft. Ramon. 15. Ramon ja, geschafft. Amek. 20. Ah. Arik. 16. Und Aaron. 13. Okay. Dann ist es nur der arme meldor Blattschatten.
0: Eiskalte Angst fährt dir ins Gedärm. Du oh. siehst vor dir Larven, wurmartige Seelen mit Gesichtern, die dich alle anschreien. Das wird aus dir werden eines Tages. Ich sag's dir. Ihr Mörder. Und du bist gleichzeitig auch Stunt. Das heißt, du bist geängstigt, frightened und du bist Stunt. Okay. Du kannst das allerdings versuchen abzuschütteln am Ende der nächsten Runde kannst du versuchen, da rauszukommen. Dieses Biest, nachdem es geschrien hat, fliegt unter diese hohe Decke und bleibt so ein bisschen hinter einem der großen Querbalken da, in Deckung, sodass es relativ schlecht zu treffen ist. Also man kann es mit einem Bogen oder so erwischen, aber es sucht sich so Deckung. Meldor fängt an und ist frightened und gelähmt. Du stehst da mit Angst aufgerissenen Augen und Ori ist dran. Orhi ruft, verflucht, eine Wagouje! Er fasst hinter sich, reißt seinen Langbogen hoch und schießt auf dieses Biest. Verfehlt es aber, der Pfeil bleibt surrend in den Balken stecken.
1: Ramon hat es auch geschafft den Rettungswurf und ist dran. Dann lasse ich auch meine Waffen fallen und ziehe meinen Langbogen und schieße auch hoch. 16. Bleibt in den Balken stecken. versuche mich so zu
5: positionieren, dass es ein besseres Schussfeld gibt. Absolut gehe ich auch auf die Kanzel hoch.
0: Das wäre vielleicht gar keine so eine schlechte Idee. Da ist natürlich eine kleine Treppe, die da hochführt. Ja, dann mache ich das. Okay, du rennst diese Treppe hoch und siehe da, du bist ein bisschen höher jetzt. Die hat immer noch Deckung, aber nicht mehr ganz so fies. hier
3: gegenüber.
1: Okay, dann ist Habeck dran.
3: Ich... Greife mir in den Bart, teile den, stopfe mir links und rechts die Barthaare in die Ohren und äh, bewege mich ein Stück weiter <lacht> vor in die Kirche und lege auf dieses Flotterviech an. Ich weiß nicht, ob ich noch schießen darf. Ohren verstopfen ist
5: eine Aktion. Okay. Vor allem mit den eigenen Haaren. <lacht> Sehr
4: geil.
0: Die Welt um dich herum wird angenehm dumpf. Dann suchst du dir eine Schussposition und im Prinzip könntest du so auf die linke oder auf die rechte Seite der Halle gehen, um so mehr von der Seite schießen zu können. Links oder rechts?
3: Ich bin mehr für links.
1: Alles klar, das ist so da, wo diese Zelte sind.
7: Dann ist Arik dran. Ich mache Fairy Fire. Ich strecke meine Hand dem Vieh entgegen und ganz viele kleine, bunte Glühwürmchen fliegen auf den Zug und hüllen den in gelboranges Licht ein. Vorausgesetzt, er schafft seinen Geschicklichkeitsrettungswurf, nicht gegen 13. Ja, das Vieh flattert einmal mit den Flügeln, hupft nach
0: rechts und dann entsteht da so ein Leuchten. Das ist aber
7: neben der Vargouille.
1: Also, der hat den Rettungswurf geschafft? Ja. Mmh. Ja, schade. Dann ist Aaron dran.
2: Ich überlege, von wo aus ich das Vieh am besten treffen könnte und würde mich in diese Richtung bewegen und würde halt dann nochmal ein Ray of Frost auf das Vieh abfeuern.
0: Ja, du kannst es machen wie Habeck, ganz nach links oder ganz nach rechts oder du könntest nach oben klettern. Da dieses Biest in so einem Bereich schreit, ist es jetzt nicht vielleicht so gut, sich zusammenzurotten, eher sich zu verteilen.
2: Dann suche ich eine Position, wo noch keiner ist.
0: Das wäre rechts zwischen diesen ganzen Kisten, wo die Plünderer ihre
2: Beute abgelagert haben. Und von da aus kann ich auch das viel noch schießen, ja? Ja, auf jeden Fall. Dann tue ich das. Würde dir eine 17 anbieten. Oh, das trifft. Und das würde sieben Schadenspunkte machen und er hat jetzt halt weniger Bewegungsgeschwindigkeit. Also das Biest kreischt auf.
0: Dann ist das Biest dran. Das blickt sich die Situation an und kreischt wieder laut auf, und zwar so in Richtung der Kanzel. Da sind noch Ori, Ramon und Arik, die machen alle nochmal so einen 12er Rettungshof. den für Ori
1: mache ich. Der packt ihn und einmal Ramon auf der Kanzel oben. Nö. Arik hat geschafft mit der 18. Gut. Dann kann Melder versuchen, das abzuschütteln. 13. Ja, endlich. Du
0: holst tief Luft und äh, das Rauschen in deinen Ohren lässt nach, kannst schlucken und kannst wieder handeln. So, und du bist auch gleich wieder dran.
6: Taufbecken. Da würde ich mich versuchen, hinter zu begeben und meinen Bogen schussbereit zu machen. Und dann würde ich noch drauf schießen.
4: Eine 17. Das trifft.
1: Ich habe eine 9
4: du
0: haust ein Pfeil durch dieses offene Maul der Wagui. Zack! Es ist sofort Ruhe mit Schnattern und mit Schreien. Das Schielt runter auf den Pfeil, die Flügel flattern noch und dann fällt es die ganze Strecke oben von diesen Balken runter auf den Tisch. Rums! Und da bleibt es liegen. Flattert noch zwei, dreimal mit den Flügeln ist tot.
6: Armer Floppy.
0: Ori dreht sich zu dir um und meint, guter Schuss. Sehr guter Schuss, ja. War Guy nicht mit zu spaßen, gar nicht mit zu spaßen. Er tappert darüber, poker, poker, poker. Ah, untere Ebenen, verdammte Mistviecher. hey. Hier, Aaron, da, das kann man auch werden. Es
1: stehen alle Optionen offen. Ne?
7: Wie, das kann man werden.
1: Kann man auch sowas werden, was du bist? Er blickt dich an.
0: Nein, ich bin Mitglied der Freien Liga, ich bin Barri ich bin über die weiten Ebenen von üskart So Das kann man nicht werden. Ich bin, ich bin Ori.
1: Okay.
3: Während die beiden da so diskutieren, lege ich meine Armbrust mal auf den Zugefrorenen an, in der Erwartung,
1: dass er wahrscheinlich irgendwann auftaut. Der ist tot. Ach, der ist tot. Oder bei null Hitpoints. Ups. Ich bin ja da oben noch in Schockstarre und. Das ist ja, er hält ja nur
0: so ein paar Runden, wenn sich das nicht erneuert. Also, du kommst wieder zu dir. Ihr hört übrigens von der Schmiede immer noch dieses Geklirre und Gekrache und ihr denkt euch mit ein bisschen Glück hat das keiner mitgekriegt, was er hier gemacht hat. Auch wenn Flappy hier ja ein oder zweimal geschrien hat.
2: Ich gehe zum Tisch und gucke mir an, was auf dem Tisch liegt.
0: Schwerer Eichentisch, ne? da sind so Teller, die Karten habt ihr schon geklaut, was wahrscheinlich auch dann dafür gesorgt hat, dass es das klar wurde, was ihr hier gemacht habt. Stehen noch so ein paar Kerzen, billiges Geblubber ja, und dann ist halt da noch diese Schale mit Silberhahn, die ist doch noch gut halb voll.
2: So, und ich mach die mal, ja. Mhm. Und fang dann an, ins erste Zelt aufzumachen und mach mich aber bereit, dass da vielleicht
1: noch irgendwer drin sein könnte. Also dieses Zelt ist für zwei Humanos oder so ausgelegt
0: und in dem Zelt brennt so ein schwacher Lichtzauber. Ja, ansonsten ist da nicht viel drin. Ein paar persönliche Gegenstände, so alte Socken. Da liegen aber auch zwölf Kupfermünzen, Aaron.
2: Ich nehme die Kupfermünzen und schmeiß die, wenn ich rauskomme, in die Schale und sag, ich schmeiße das Geld, was wir finden, da erstmal rein und damit versammeln.
5: Ich würde mir gerne die Kanzel oben angucken.
0: Ja, in der Kanzel liegen lauter abgenagte Knochen.
5: Menschenknochen oder humanoiden Knochen.
0: Ja, auch, ne? Menschenknochen und Ochsenknochen. Das Vieh scheint vornehmlich Köpfe gefressen zu haben.
5: Wird das
7: als Kannibalismus bei den Viechern?
0: Das weißt du gar nicht so genau.
7: Ich frag Ori. Ja,
0: die Waguyen, die vermehren sich so, ne? So machen die es in den unteren Ebenen. Sie leben jemanden? Und dann fressen sie entweder den Kopf ab oder sie küssen ihn. Und wenn sie einen geküsst haben, der Kuss der vaguille er wackelt mit seinem Finger, dann verwandelt sich diese arme Kreatur innerhalb der nächsten Stunden in einer vaguille Der Körper verkümmert und verfault. Von den Füßen an wird er schwarz und gammelig. Dann fällt er irgendwann in eine Ecke, wo er weiter gammelt. Der Kopf... Wird immer fetter und widerlicher, und dann sprießen aus den Ohren Flügel heraus. Dann fängt es an zu kreischen und zu flattern und trennt sich vom Körper ab. Der widerlich. Er ja, ist es, ne? Ja. Die unteren Ebenen, er deutet so ein bisschen auf Aaron, der legt es ja darauf an, ne?
5: Bin ich denn da oben in diesem Knochenhaufen noch irgendwas?
0: In dem Knochenhaufen findest du sonst nichts mehr, nein.
5: Okay,
6: dann komme ich da wieder runter. Haben die Banditen noch was dabei?
0: Du findest bei den Banditen insgesamt sieben Silbermünzen. Dann haben die natürlich ihre Scimitars. Bei einem findest du zwei Scheiben aus Holz. Mhm. Und auf diesen Holzscheiben ist ein komisches Bild eingeritzt. Das sieht seltsam aus. Wie so ein Kreis, der in 36 Teile aufgeteilt wurde.
1: 36 Kreisteile und auf der Rückseite steht das Glücksrad. Glücksrad? Glücksrad. Ich kaufe ein E. Bing, 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 bing. Und Meldor, hast du irgendwas
7: gefunden bei denen?
6: Ein bisschen Geld und zwei seltsame Holzscheiben. Die Zeit, die Holzscheiben.
0: Ori oh, kommt an, kann tappert. Ui, das sind Spielchips. Aus dem Glücksrad. Es ist ein Kipp hier. Sehr bekanntes.
6: Ein was? Ein was?
0: Ein Kipp! Ein, ein Wasserloch. Da wird gefeiert, verstehst du? Ah.
5: Eine Spielhalle.
0: Da sind die Hochmänner und aber auch Pfahlritter und Kreuzhändler natürlich auch. Da wird viel gespielt, ja. Das Glücksrad halt. Und das ist so aus eine Eintrittskarte? Damit spielt man da. Man, man kauft das für Geld. Man gibt seinen Geklimper ah. hin und kriegt das Geklapper, nämlich die Spielchips. Und mit
1: dem kannst du dann spielen. Aber warum spielt man nicht direkt mit dem Geld? Er zuckt die Schultern. Keine Ahnung. Was sind die wert? Jeder ist ein Goldstück wert. Ui. Ach, und
0: du findest in dem zweiten Zelt noch zwei von diesen Holzspielchips, die Meldor gefunden hat. Außerdem findest du... Zwei Leuchtsteine, die so leicht vor sich hinschimmern.
2: Also Steine, die Lichtzauber drauf haben, ja? Ja, ansonsten ist hier ja nicht viel Licht in diesem großen Gebäude, ne? Ja, dann nehme ich die Leuchtsteine auch und lege die auch in die Schale, genau wie die Spielmünzen.
3: Genau, da würde ich meine Fundsachen auch reinpacken. Ähm, ist schön, dass ihr die irgendwo reinpackt. Wer nimmt ihr denn mit?
2: <lacht> Arik nachher.
7: Ja, genau. Finde ich irgend so einen Rucksackbeutel oder was einmal?
3: Ja, ja,
0: haben die hier. Da ist ja auch eine ganze Wand voller Loot, ne? Also genau. was die
7: Plünderer hier so angehäuft haben, das ist definitiv Beutel dabei. Sehr gut. Ich schnapp mir so einen Beutel, den ich umhängen kann, am besten richtig schön, und nehme die Schale und schütte das ganze Zeug da rein.
2: Dann gehe ich jetzt zu der riesigen Wand und gucke mir das an.
7: Dann komme ich mit.
1: Okay, an
0: der Wand, da steht richtig viel Kram. Also erstmal sind da Truhen und wenn ihr die öffnet, da sind jede Menge Kupferstücke drin. Ihr schätzt das da auf mindestens 10.000 Kupfermünzen, die da auf verschiedene kleinere und größere Truhen verteilt sind. Ah, Seltsamste Prägungen aus allen materiellen Ebenen zusammengestohlenes Kleingeld.
2: Hm. Also schon ein großer Haufen. Ori, nehmen wir das Zeug mit oder müssen wir das hier lassen? wegen Karma. Das gehört jemand anders.
3: Mitnehmen. Da gibt's kein Karma.
2: Wir können es doch nicht transportieren. Vielleicht
0: können wir nochmal hierher kommen. Wenn wir alles ausgeräumt haben, holen wir das hier raus. Also zurückgeben müssen wir das nicht. Wir müssen ja auch zusehen, unsere Unterhaltskosten zu decken. Ja, Leben in Sigil ist nicht ganz billig.
2: Alles gut, ich will nur keine Larve werden.
0: Arbeite dran, mein Freund, arbeite dran.
3: Ja, ja. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um in diesem Tempel. Gibt es da noch irgendwo Türen? Es gibt Türen,
0: ja, ja. Vier Stück, die in diese Türme führen. Und die sind alle geschlossen. Und außerdem gibt es diese Doppeltür, die da rausführt. Da liegen Exkremente vor. Das riecht
1: auch nicht gut. Dann gucke ich Meldo an und sage... Die Tür mal auch noch untersuchen? Definitiv. Soll ich hier
7: nochmal gucken, ob irgendwas Magisches irgendwie versteckt ist? Gute Idee. Es dauert einen Moment. Und dann setze ich mich so im Schneidersitz hin, murmel etwas auf Druidisch und wirke Magie entdecken als Ritual. an
1: Das zieht sich eine Weile, ne?
7: Ja, 10 Minuten plus eine
1: Aktion. Was macht ihr denn in der Zwischenzeit? Schauen wir noch weiter den Raum an, ob ich noch irgendwas finde.
0: Also was euch noch auffällt ist, da sind fünf Fässer Zwergenbier an dieser Wand. also Fässchen, von denen es jedes ungefähr 10 Gold wert, würdest du sagen. Da ist noch ein Haufen Kleider, von denen du annimmst, dass sie auch so um die 100 Goldstücke wert sind. Mhm. So eine Silberfädenweste Breitkrempiger Hut Schnallenstiefel Mit Glocke vorne und all solche Sachen Schöne Kleidungsstücke mhm.
3: Die Bierfässer sind die Schon irgendwie angestochen Oder Nein. sind die komplett verschlossen
0: Auf jedem ist ein Siegel Das ist Heinstein Porter
3: Ale Kenne ich die Marke? Ja, ist doch von der Schwertküste Ah, die kenne ich Irgendwo im Norden der Schwertküste wird das gebraut von Zwergen.
1: Ich drehe mich zu den anderen um und sage, wir brauchen einen Planwagen. Das wären doch jetzt so kleine Fässchen, ne?
2: die transportierbar waren, nicht diese großen, die du rollen musst. ne? Das sind kleinere Fässchen,
3: genau. Könnte sich ein Zwerg ein Fass unter den Arm klemmen?
1: Ja, wenn er nicht kämpfen muss, kann sich ein Zwerg ein Fass unter den Arm klemmen. Hervorragend. So, wollt ihr jetzt warten, bis Arix Druidenzauber vollendet ist
0: oder wollt ihr jetzt anfangen, die Türen zu untersuchen?
6: Helder? sollen wir nicht schon mal anfangen?
1: Ja, lass uns mal gucken, was da los ist. Genau, wir nehmen den Nordostturm. Nordosten, okay. Ist eine schwere Holztür. Da ist eine Klinke dran. Dann würde ich untersuchen, ob sie verschlossen ist. Ja, dann mach mal einen Untersuchenwurf. Oh, das ist nicht gut. Eine 10. Ja, du bist ja mal, die Tür ist auf, ne? Na, dann mach ich sie auf. Du öffnest die Tür und da ist ein
0: Raum 20 Fuß mal 20 Fuß. Es scheint diesen Turm auszufüllen. Und im hinteren Teil des Raumes geht eine Treppe nach oben. Dieser Raum, also dieser Turm, diese Fläche unten, ist voller Skulpturen, die dicht an dicht gedrängt nebeneinander stehen. Die meisten davon sind schrecklich hässlich und geschmacklos. Fette Barone, Reiterstandbilder, so aufgepluderte Generäle. Und die meisten Stücke, die sind ungefähr so hüfthoch, aus Metall oder Stein und beschädigt. Da fehlt man Arms, Gesicht, Nase abgebrochen.
2: Ja. Irgendwas, was man
1: erkennt? Nö. Nicht so direkt. Okay. So, wollen wir die Treppe hoch? Ich wäre dafür, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob da einer von lebendig ist. Meldor, du erkennst hinter einer der Statuen
0: eine schattenhafte Bewegung mit deiner Dunkelsicht. Okay. Hinter dieser Statue oder möglicherweise hinter mehreren von diesen Statuen versteckt sich
1: irgendein kleines Wesen. Oh, dann hört ihr Ratsun, Ratsun!
0: Vier raxifortische Quarz. Diese kleinen schwarzhäutigen Biester springen hinter den Statuen hervor und rennen auf euch zu. Meldor ist nicht überrascht oder sowas. Initiative. Okay. Du hast den rechtzeitig gesehen. So, Initiative. Einmal bitte den Aaron. 17. Dann einmal Arik, der ist noch mit Casting beschäftigt. Dann einmal Habeck.
3: Eine 10.
0: Arik, du müsstest mir, glaube ich, trotzdem mal besser eine Initiative geben.
7: 16. Aber ich versuche so lange wie möglich erstmal dieses Ritual. Das war ja schon mal irgendwie so ein, zwei Minütchen angefangen, ne?
1: Boah. bitte. Initiative. 24. Und einmal Ramon. 20. So, Meldor, auf den Eingang
0: stürzen vier raxifortische Quarz zu auf euch beide. Die haben in ihrer rechten Hand jeweils ein Kurzschwert, das sie mehr so wie so ein Dolch erhoben haben. Haben rotglühende Augen und sehen irgendwie ziemlich bescheuert wahnsinnig aus. Und schreien sowas wie und kommen auf euch zugejumpt. Die erreichen euch. Und du bist nicht überrascht. Du siehst, wie die hinter diesen Statuen vorgesprungen kommen und kannst was
6: machen. Okay, dann würde ich den ersten Besten, den ich sehe, äh, aus Reflex drauf schießen. Mach. Eine 20, aber nicht natürlich. Das trifft. Und das macht sechs Schadenspunkte.
0: Du verletzt den schwer im Arm. Der schreit aber weiter auf und kommt auf dich zugesprungen.
6: Ich würde versuchen, irgendwie zu suchen, also irgendwie mich entfernen
4: von den Viechern.
0: Ja, lass mal Aaron da stehen. Das ist eine gute Idee. Dann nimmst du den Rest deines Bewegungstempos und läufst zurück. Die hatten euch ja noch nicht erreicht. Ramon... Du hörst diese Schreie, bist aber jetzt weit entfernt. Du wirst darauf aufmerksam, dass da irgendwas passiert.
5: Ich bleib bei demjenigen, der das Ritual castet.
1: Das ist der Arik. Okay, alles klar, du bleibst bei Arik.
5: Und mach ausweichen.
1: Dann ist Aaron dran, ist
0: aber, weil er die nicht wahrgenommen hat, überrascht.
2: Warum habe ich die nicht wahrgenommen?
0: Weil deine Passive Perception zu niedrig ist. Die hatten sich versteckt und du hast sie nicht gesehen. Arik ist dran und du möchtest jetzt dein
7: Ritual vollenden oder wie ist das geplant? Nee, eigentlich nicht. Ich höre Kampflärm, irgendwelches Geschrei, Gebrüll, also breche ich das Ritual ab. Kann halt noch nicht sehen, sehe aber, wie Meldor ja einen Schritt nach hinten hopst, aus der Tür raus. Gegebenenfalls ziehe ich mich noch ein bisschen weiter zurück und gucke Richtung Tür und bereite ein Produce Flame vor und feuere eine Flamme, auf was immer da rauskommen mag. Gut, alles klar. Dann kommen wir zu den Swords, die kommen alle auf Aaron
1: zugehopst mit erhobenem
7: Kurzschwert. Kann ich die dann sehen, wenn sie auf ihn zuhopsen? Er stand ja in der Tür. Ja,
0: okay. Du siehst jetzt, wie in der Tür so ein Xwartvieh sichtbar wird, das mit erhobenem Kurzschwert wie ein Dolch auf den schreckstarren, überraschten Aaron zuspringt.
7: Dann haue ich ihm Produce Flame drauf. Ja, ist hervorragend. Ähm, eine Eins gewürfelt.
0: Pfeift durch die Tür und zerplatzt an so einem Kopf von so einer Statue. Puff. Der erste Quad springt Aaron an und versucht den umzuwerfen. Aaron, würfel mal einen Stärke-Check bitte oder einen Geschicklichkeitscheck, was du möchtest. Elf. Okay, der hüpft ran und zart an einem Bein und will dich umreißen. Er schüttelt das Bein, aber du wirst ihn nicht so richtig los. Der schreit nur... Oh, nein, Ein Zweiter springt dich an. Sie sind ja nicht so richtig groß und hängt an einem anderen Bein. Und jetzt müsstest du nochmal versuchen, nicht umgerissen zu werden. Eine Sieben. Die beiden reißen dich zu Boden schreien triumphierend auf ein dritter kommt angehopst mit erhobenem kurzschwert und weil du prone bist haut er das kurzschwert mit vorteil auf deinen kopf aber er trifft nur so eine rüstungsklasse von 13 wie ist deine rüstung 12. dann erwischt er deinen schädel die arme bregenbüchse das sind 5 schadenspunkte ein vierter kommt auf deinen Bauch gehüpft und haut sein erhobenes Kurzschwert mit Vorteil in deinen Bauch rein und trifft eine Rüstungsklasse 16 oh. und macht sieben Schadenspunkte und dann schreien sie triumphierend auf und hopsen auf deinen bewusstlosen Körper freudig auf und ab. Ich bin tot. Nein, 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 so schnell stirbt sich nicht, sagt Ori. So, Meldor ist dran.
6: Ja, ich würde jetzt den Bogen wegstecken, würde dann mein Rapier ziehen und mein Skimmita und würde dann auf die Viecher losgehen.
2: Einen Blick mal. Wenn ich jetzt auch überrascht war, kann ich dann trotzdem eine Fähigkeit von mir einsetzen?
7: Was denn vor allem?
2: Stärke des Grabes. No Action, Peter.
7: Genau dein Feature gerade. Das ist ja genau dafür, ja, genau.
4: <lacht>
7: ist ja die Frage, ob ich es machen darf, weil ich halt überrascht war. Die Bedingung ist, wenn du auf 0 no Hitpoints kommst, mehr nicht.
2: Okay. Dann mach mal deinen
0: DC-12, den du schaffen musst. charisma Savings throw
2: 20.
0: Ui. Super. Dann liegst du jetzt am Boden und der rammelt dir dieses Schwert da rein, zieht das wieder raus und was passiert jetzt?
2: Jetzt sieht man wie einmal kurz die
1: kalten Augen leuchten und die Wunde sich schließt. Ist klar. Du kriegst Inspiration. Meldor kriegt das nicht unbedingt mit, aber Meldor ist dran. Ja,
6: genau. Und so habe ich ja versucht, mit meinem Rapier erst besten anzugreifen. Und habe getroffen eine 16. Das trifft. Das macht dann... Acht Schadenspunkte.
0: Du haust ihm das Rapier durch die Bregenbüchse. Der
6: ist tot. Der verendet auf deinem Rapier. Gut, und weil die ja alle in der Nähe voneinander stehen, würde ich dann noch das Gimitar benutzen und den nächsten angreifen.
1: Zwölf durchtreffen.
0: Das trifft nicht. Die haben so Lederrüstung an. Da prallt das dran ab. Meldor, du siehst von dieser Treppe da drin kommen weitere Pyrxwartz runtergehüpft.
4: Ihr
0: müsst jetzt durch diesen Raum allerdings noch durch. Ramon, du bist dran.
5: Ja, nachdem hier unser Zauberer da <lacht> mich im Regen stehen lassen hat, den Zauber einfach abgebrochen. Gesell ich mich zu dem Kampf und greife da an.
0: Du kannst Gegner zusammen mit Meldor flankieren. Dann mache ich das.
1: Meine Rüstungsklasse 18. Das trifft's. Oh. Umf-Schaden. Ah,
0: ja, du verletzt einen leicht, der schreit
4: kzart, kzart, rax, rax,
0: rax! und hüpft weiter auf Aaron rum.
5: Und hat aber mein Kurzschwert nicht kommen sehen.
1: Aha. Bei 23 trifft wahrscheinlich dann auch. Ah,
0: neun Schadenspunkte. Ah, du durchlöcherst den. Kippt um. So, jetzt ist aber wirklich mal Aaron dran, auf dem jetzt noch zwei Xwarz rumhüpfen.
2: Dann ziehe ich meinen Dolch und steche einfach den Typen, der auf mir sitzt, mit dem Dolch in den Magen. 21 würde ich anbieten.
4: Das trifft...
2: Und sechs
0: Schadenspunkte. Der ist schwer verletzt, schreit aber weiter und springt auf die rum.
1: So, Habeck ist dran. Ja,
3: alle bewegen sich weg. Ich war überrascht, dass Arik auf einmal aufgestanden ist. Ich habe nichts gehört. Ich habe immer noch den Bart im Ohr. <lacht> Drehe mich um und sehe ich denn jetzt in diesem Augenblick dass da noch weitere von diesen komischen dunklen Viechern dahin laufen.
0: Du kannst in den Raum nicht reingucken, deswegen siehst du das nicht. Du siehst nur Meldor, der so ein bisschen panisch in diesen Raum reinstarrt. Ja, dann würde ich
3: mich in diese Richtung bewegen.
0: Nur so ein paar Schritte, dann kommst du bei dem Kampf an.
3: Und sobald ich einen Gegner sehen würde, würde ich auf ihn schießen. Mit meiner Armbrust. Auf...
0: Aaron Hopsen noch zwei rum, die sind schon verletzt, die könnte man schnell wegputzen.
1: Ich würde eine 17 treffen. Das trifft. Mit 10
3: Trefferpunkten.
0: Aaron, einer von den Quarz, wird von dir runtergefegt. Boom! Sehr gut. Und ist weg.
7: So, jetzt ist Arek dran. Ich produziere eine Flamme und schleudere die auf einen von diesen komischen Viechern, die dabei dem guten Aaron rumhopsen. Ja, eine 20. Das trifft. Und wieder sieben Flammenschaden.
1: Aaron, der letzte.
0: Zwart auf deinem Bauch geht in Flammen auf und du kannst ihn da runter schubsen. Ohi, mein Vorsicht, da kommen noch mehr! Springt an die Seite von Meldor, nimmt seinen Langbogen und schießt in diesen Raum rein. Sein Pfeil klötert aber gegen eine dieser zahlreichen Statuen, die den ankommenden Quarz ganz gut Deckung bieten. Die Quarz rennen durch diese Statuen durch kommen aus dem Raum rausgehüpft und sie springen alle auf Meldor zu. So, so zu viert. Der Erste springt an dein Bein, Meldor. Mhm. Und versucht, dich umzureißen. Mach mal einen Stärkecheck. Eine 16. Genauso wie, wie bei Aaron hängt er an deinem Bein. <lacht> ein zweiter springt an deinen Gürtel ran und schreit
4: AX, AX, AX!
0: Und jetzt machst du einen weiteren Stärkecheck. 19. Super, du hast zwei an dir dran hängen und es wird schon langsam unangenehm. Ein dritter hängt an deinem zweiten Stiefel. Mach mal einen Stärkecheck.
6: Nee, und das mit minus eins. Das ist eine 14. So, du bist fast bedeckt mit Schwarz. Ein letzter
0: springt an dich dran, <lacht> Wut entbrannt mit erhobenem Kurzschwein. Aaron, es passiert alles neben dir. Du bist ganz froh, dass die eigentlich alle an Meldor hängen, weil die könnten dich ja relativ schnell jetzt da niederstrecken. Mach mal einen Stärkecheck, Meldor. <lacht> halt durch! Eine neuen. <lacht> So, du fällst zu Boden und die Xwarz schreien triumphierend auf. Aber jetzt bist du dran. Du bist am Boden. Du hast einen Nachteil. <lacht> weil du begraben bist und da kreischend und Oder ein Gut,
6: dann nehme ich das Rapier
1: und versuche da jemanden zu treffen. Du hast Nachteil, ne? weil du prone bist. 19. Einmal der 14. Das ist ja cool. Ja, du triffst einen. Sechs Schadenspunkte.
0: Du verletzt einen von denen schwer. Der kreischt auf. Ich will jetzt nicht sagen, wo du in das Rapier hingehauen hast, aber das muss echt weh getan haben.
6: Dann würde ich noch mit dem Skimitar nochmal.
1: 13 würde ich treffen. Das trifft. Wieder mal 3. Wenn das derselbe war, dann ist er jetzt tot. Ihr seht, wie Meldor von unten die Viecher durchbohrt. Ramon ist jetzt dran. Ich versuche da einen runterzupflücken. Mit dem Rapier. Eine 15. Das trifft. Acht chance -Punkte. Du haust ihm das Rapier von einem
0: Ohr zum anderen durch die Birne durch. Zack.
5: Und pflück ihn dann so weg.
1: Und dann kommt noch das Kurzschwert. Schwer auch. Einen anderen. Fünf. Ja, schwer verletzt, der schreit auf, hüpft aber weiter auf Meldo rum.
0: Dann wäre jetzt der am Boden liegende mit einem Hitpoint versehene Aron dran.
2: Dann würde ich aufgehen, so weit wie möglich weggehen und würde dann auf den gerade Verletzten ein Chill-Touch schießen wollen. 12. Das trifft nicht, die
0: haben eine Lederarmor, da bleibt das drin hängen. Du stolperst so ein bisschen zur Seite in Richtung der Zelte und beobachtest, wie Melder unter den Viechern, die gerade auf dir gehopst haben, begraben wird. Aber Habeck ist da ja noch.
3: Ja, nach dem Schuss setze ich mich natürlich in Bewegung. Äh, sehe, dass da einer oder zwei noch auf Meldor rumhoppen. Zwei. Rufe bei Moradin und schlage mit meiner Scheitaxt zu.
1: Vollkommen legitim. Ich nehme mal meine Inspiration. Von der 14. Das trifft. Fünf. Schaden. Das ist der, der schon verletzt ist und dem haust du die Axt
0: in die Seite rein. Der schreit auf und dann fällt er zusammen. Bums. Arik ist
2: dran.
7: Ich mach wieder Produce Flame. Ist doch nur einer. Auf den schieße ich dann, passt doch. 21 getroffen und 3 Schadenspunkte. Er schreit auf
0: in deine Richtung, fuchtelt mit seiner Hand rum, aber springt in erster Linie mehr auf Meldur rum. Ori legt einen Pfeil auf seinen Bogen, macht ein paar Hufschritte zur Seite und schießt auf den verbliebenen Raxivortischen Quad und haut ihm den Pfeil in den Rücken, der Xwart kippt zur Seite und Meldor, du bist gegnerfrei. Oh, das ist angenehm. Die Xfads sind besiegt. Liegen um euch herum ein paar von denen, wackeln noch mit den Zehen,
1: aber die meisten die liegen ziemlich still. Soviel zur Erkundungstour. Was sind das für Viecher? Ochi oh, kommt angehoppelt. Ja, das sind äh, Xfarts, ne?
0: Raxivortische Quarz würde ich sagen. Er stupst den Eim mit seinem Fuß an. Kommen aus den unteren Ebenen, würde ich sagen. Er kratzt sich zwischen den Hörnern. Ja, so genau äh, weiß man das ja nicht,
3: aber... Ich drehe mal ein mit meiner Reitachs so ein bisschen von links nach rechts.
0: Also Quarz sind die äh, degenerierten Kinder von Raxiford. Und Raxiford diente einst Graz dem Dämonenprinzen als Schatzmeister. Ist klar? Er guckt hier an. Nein. Ah, okay. Graz ist ein Dämonenprinz. Das andere Ende einer Larve. Verstehst du? Er guckt zu Aaron rüber.
5: <lacht> Besser.
0: Er sie vor, der hat Jahrtausende damit verbracht, den Schatz von Graz, dem dunklen Dämonenprinzen, zu überwachen. Und irgendwann entwickelte er Lust auf die Reichtümer seines Herren. Hä? Und plünderte die Schätze seines Meisters und floh auf die materielle Ebene. Er kratzt sich wieder zwischen Hörner und meint, das ist nie eine gute Idee. Unter den Schätzen, die er gestohlen hat, war die infinite Spindel, das ist eine Kristallscherbe äh, aus den frühesten Zeiten des Multiversums und diese Kristallsphäre nutzte äh, Raxiford, um sich selbst in einen Halbgott zu verwandeln. Nachdem er sich in einen Halbgott verwandelt hatte, so geht die Geschichte, schuf Raxifort eine Halbebene bekannt als das schwarze Abflussrohr. Als Teilebene von Pandesmus. Pandesmus ist die oberste Ebene von Pandemonium. Ja, aber es dauerte nicht lange. Da stieß Gratz zu ihm vor und ließ seinen Zorn so ganz an ihm aus. Und was er tat, war, dass er in allen Ebenen die Kunde verbreitete, dass Raxiford im Besitz der infiniten Spindel war. Ich meine, Gratz ist der Obermord schlecht in, der braucht so eine Spindel nicht. Aber als bekannt wurde, dass jemand so lächerlich und schwächlich wie Raxiford im Besitz der infiniten Spindel war, machte sich das gesamte Multiversum daran, ihm diese Spindel abzuknöpfen. Und Feinde hefteten sich an die Fersen von Raxiford und verfolgten ihn quer durch das gesamte Multiversum, um diese Spindel an sich zu bringen. Weil er eben ja doch nicht selber so ein großer Obermotz war, auch wenn er ein Halbgott war. Also als er sich fürchterlich verfolgt sah, entwarf Raxiford einen Plan. Er war ja auf der materiellen Ebene, was nie eine gute Idee ist. Er wanderte über diverse Welten und erzeugte Kreaturen, die genau sein exaktes Duplikat sind. Er zeigt auf einen dieser toten Xvarts. Das sind die Xvarts. Sie sind gegenüber Raxifort nicht nur identisch in Erscheinung, sondern sie haben eine besondere Eigenschaft. Jedes Mal, wenn man versucht, Raxifort zu orten, geht diese Ortung fehl und man ortet immer den am nächsten gelegenen Xvart. Das hat er getan, um seine Spur zu verwischen. Oh. Sie sind ein großes
1: Ableckungsmanöver. Bisher hat ihn noch niemand erwischt. Dieses andere Wesen, dieses Flotterviech,
3: das kam auch von den unteren Ebenen, oder?
0: Insgesamt kein guter Platz, meint er. Und er guckt Aaron an.
3: Soll ich jetzt nochmal nach magischen Sachen suchen? Bitte unbedingt. Definitiv. Und ich würde es unwahrscheinlich begrüßen, dass kein anderer irgendwelche Türen aufmacht.
0: Der Detect Magic Zauber von Arik
7: vollendet sich. Also. Seine Augen leuchten rot auf. als Ob da so ein bisschen eine Flamme zu sehen ist. Und jetzt schaut er sich den ganzen Raum an.
0: Da leuchtet ein Gegenstand, ein Ort auf, und zwar recht hell,
1: und das ist dieses Taufbecken. Das ist verzaubert. So richtig verzaubert. Ich
7: gehe drauf zu und schaue es mir mal magisch noch mal ein bisschen genauer an. Also immer noch mit Detect Magic, aber dich da dran jetzt.
0: Das hat so heldenhafte Schlachtenreliefe, die da drum laufen. Du erkennst an vielen Stellen immer wieder dieses Kreuz, das auch auf diesem Symbol war, was ihr gefunden habt bei dem ersten Plünderer und was auch das Kirchenfenster ja
1: oben ist an diesem Tempel. Und es scheint hier so eine Art ähm, Orakelzauber oder sowas zu sein. Was hast du für eine Gesinnung? Um, neutral. Ganz neutral. Nur neutral Oh, schade Ja Ihr werdet alle in den unteren Ebenen enden, ich sag's euch Keine Erlösung für diese Gruppe
7: Ich sage, den Rest der Truppe hey, das Ding hier ist hochmagisch
1: Irgendein Orakelzauber oder so Was genau, kann ich noch nicht sagen Bräuchte ich ein bisschen Zeit
3: wenn ich da hingehe, weil ich bin lawful good. wird da irgendwas?
0: Ori kommt an und du, ihr geht auf dieses Becken zu. Und als du dich dem Becken näherst, beginnt das hell zu leuchten. Und Ori meint, oh, du hast etwas ausgelöst. Und ihr blickt in dieses Becken gemeinsam hinein. Das Wasser beginnt zu strahlen und da drin erkennt ihr eine hell leuchtende Gestalt mit silberner Haut, goldenem Haar und golden leuchtenden Augen. Und ihr hört aus diesem Becken heraus eine Stimme wie eine klare Trompete. Ich bin leuchtendes Beispiel. Ist dort Bruder Caravius Stern. Ich möchte ihn sprechen. Es donnert
7: so in der Kirche. Ja, also den, den Typ, den du hier suchst, ähm, ich glaube, der... Wie bitte? Ist, ein, Typen?
0: ein Typen? Ich suche ich Bruder Karabius, Karabius Stern. Stern. Donnert seine Stimme durch die Halle. Kein Typen.
7: Und der, ähm, euer Bruder ist nicht hier. Diese, dieser Tempel ist verlassen. Schon ziemlich lange. Und irgendein so Gesindel hat sich hier breit gemacht. »Gesindel hat sich breit gemacht und Caravius Stern ist
0: nicht mehr da!« Er fasst sich an sein glatt rasiertes Kinn.
3: »Ich frag ihn, wer bist du?« »Ich sagte schon, ich bin
0: leuchtendes Beispiel! Das leuchtende Beispiel!« donnert seine Stimme und er blickt dabei dich an. »Du, Zwerg, du siehst mir aus, als hättest du ein reines Herz!« Sag mir, Sag mir, sprich mir, zu ihr welches, zu mir, welches Jahr, Jahr schreibt man in Sigil? In Sigil. Ori tippt dir auf die Schulter und meint 125. Jahr der Regierung von Haschka.
3: 125. Jahr der Regierung von Haschka.
0: Oh. Der Engel versenkt sein Gesicht in seinen Händen. Ich habe lange nicht angerufen. Er saugt die Luft durch seine Nase ein und meint, das kommt davon, wenn man sich nicht meldet. Er senkt seinen Blick. Ah, dann sind 100 Jahre vergangen. Das erklärt, warum Bruder Caravius
1: nicht mehr da ist. In welchem Zustand ist der Tempel?
7: Aber wenn man hier ein bisschen aufrollt und putzt, dann kann
3: man es wieder denke ich. Ansonsten katastrophal.
7: Oh,
0: ihr sagt, Gesinde hat sich dort breit gemacht. Ja. Du Zwerg, wie ist dein Name, Rechtschaffener?
3: Ich bin Meldor, äh, Habeck Holderbeck.
0: Also ihr seid euch sicher, dass ihr Harbeck seid, ja? Nicht Meldor.
3: <lacht> 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 Aber absolut. Äh <lacht>
0: Dieser Name klingt wohl in meinen Ohren. Ich höre den Hall der Trompeten, wenn er gesprochen wird. Ich gebe dir den Auftrag. Befreie den Tempel des St. Kutbert von unrechten Bewohnern. Töte sie alle und richte sie im Namen von St. Kutbert. Ori meint, ähm... Das dürfen wir nicht. Seine Stimme donnert durch den Tempel. Schweig still, ich rede mit Habeck Holderheck. Habeck, siehst du dich in der Lage, diesen wichtigen Auftrag zu erfüllen?
3: Absolut.
0: Dann will ich dir jetzt zur Unterstützung eine schwächere Inkarnation der äußeren Ebenen von Arcadia als Gefährten schicken. Er streckt seine Hand in Richtung deines Kopfes aus und in seiner Hand beginnt etwas hell zu leuchten. Und er sagt zu diesem hellen Leuchten Unerschrocken! Und das helle Leuchten antwortet, ja, leuchtendes Beispiel! Gehe, gehe nach Sigil! Und der leuchtende Punkt namens Unerschrocken sagt, oh nein! Oh nein. Doch, <lacht> gehe nach Sigil! Dort ist ein Tempel in die Hände des Feindes gefallen, aber der mutige habe holderheck »Wird den Tempel befreien! Unerschrocken! Schließe dich Habeck an und unterstütze ihn im Kampf!« »Und das Wichtigste, das Allerwichtigste!« Er blickt durch dieses Leuchten hindurch auf Habeck. »Findet das Buch des gesunden Menschenverstandes!« »Das Licht löst sich aus seiner Hand und schwebt aus der Wasserfläche heraus,« und schwebt auf Habeck zu. Es schwebt in Habecks Kopf hinein. Oh nein. Ja, oh doch. Du hörst eine weibliche Stimme, Habeck. Wehre dich nicht, edler Zwerg. Ich will dir nur helfen. Es wird nicht wehtun.
5: Das sagen sie immer.
0: <lacht> du kannst jetzt versuchen, ein Charisma-Safe zu machen, oder du akzeptierst, dass unerschrocken, die auf jeden Fall weiblich ist, Teil deines Bewusstseins und deines Körpers
3: wird. Vorher eine Frage. Würde mir dieser Name irgendwas sagen? Ich meine, ich kenne Moradin oder Klangedin, Vater des Kampfes, Vater der Zwerge, aber sagt mir das irgendwas?
0: Das sind alles wunderbare Namen, sagt das Licht vor dir. Fürchte dich nichts, Habeck-Holderheck, du wirst in guter Gesellschaft sein. St. Hubert ist kein Gott der Zwerge, aber er ist ein Gott der
1: aufrechten Kämpfer, der Paladine, der gerechten Rache, der niedergestreckten Gegner. Dann akzeptiere ich es. Es rammelt durch dein Auge in deine Prägenbüchse.
0: <lacht> Rums! Und Ori... Eieieiei! Jetzt wird schwierig. Du verzichtest auf dein Charisma-Safe und du spürst sofort, dass sich in dir etwas ausbreitet. Es ist, als ob sich etwas in dir umsieht und ihr seht, wie sich ein leicht dümmliches Lächeln über habigs Gesicht legt.
5: Oh Mann, jetzt hat er seine Murmeln verloren. <lacht> Er <lacht> war ja vorher schon nicht heller aber jetzt äh, wird es dunkel
0: Habeck unerschrocken meint in deinem inneren Habeck Holderheck du scheinst von großem Mut und Willenskraft geprägt zu sein, aber du riechst nicht gut und ihr seht wie Habeck seinen Kopf in das Taufbecken taucht und sich beginnt zu waschen oh das ist eine löbliche Veränderung ja. Wenn du das nicht möchtest, Habeck, kannst du versuchen, diesen Charisma-Safe abzulegen. Dann kannst du unerschrocken daran hindern, dich zu waschen.
3: Also waschen muss jetzt nicht sein. Ich rieche ja nicht. Ich versuche es einfach mal, obwohl ich denke, dass mit einer neuen es nicht wirklich klappt.
0: Habeck nimmt seinen Kopf aus dem Wasser heraus schüttelt seine grauen Haare in den Rücken und er sieht jetzt ein bisschen mehr aus wie Thorin Eichenschild. Dein Charisma steigt um plus eins und deine Konstitution steigt um plus eins, deine Brust wird etwas breiter und ab jetzt bist du immun gegen magische Furcht. Ui. Oha. Ja, du spürst in dir die Präsenz von Unerschrocken und Unerschrocken meinst du dir, so, und jetzt müssen wir den Tempel von St. Kuhberg reinigen, Habe Kolderheck. Schnell, lasst uns alle Gegner rechtschaffen niederstrecken.
3: Ja, das ist eine gute Idee. Los, Leute, lasst uns alle Gegner niederstrecken, die nicht rechtschaffen sind, hier in diesem Tempel. Auf, auf! Oh Mann, jetzt ist es vorbei.
5: Bevor es angefangen hat, ist es schon vorbei. <lacht>
1: Und eines Tages
0: möchte ich zurück nach Arkadia. Ich kann durch dieses Portal nicht zurück. Ich bin überzeugt, du wirst mich persönlich dort abliefern. Lieber Habeck holderheck
3: Das werde ich. Auf jeden Fall.
0: Gut. Du blickst dich um und du erkennst, dass in diesem Raum ähm, noch drei weitere Türen sind und ein oberes Stockwerk,
1: das möglicherweise noch nicht erforscht wurde.
5: Auf zum oberen Stockwerk. Dann schreitet mal voran, sage ich.
1: Ja, unerschrocken und Habeck deuten auf die Türen und die wollen los, die beiden. Ich gehe voran. <lacht> Wo soll's denn lang gehen? Welcher von den Türmen? Lass doch schon mal den offenen hoch. Genau den. Unerschrocken
0: sagt ihr, ja, die höllischen Schwarzkram von da. Wir sollten dieses Nest des Bösen ausräuchern.
3: Lasst uns hier lang, das ist der richtige Weg. Wir werden sie alle töten.
0: Okay, ihr geht in diesen Raum rein und da sind diese ganzen Gruppen von hässlichen, stillosen Statuen.
2: Ich rufe Ori noch zu. Sei vorsichtig, kipp nichts um. Die sind bestimmt in irgendeiner weltlichen Ebene was wert oder haben Bedeutung.
1: Sei kein trampetier
0: Ja, Ori bewegt sich vorsichtig. Es ist alles schwieriges Gelände. Wenn ihr nichts umschmeißen wollt, und in der Ecke führt eine schmale Steintreppe nach oben. Die könnt ihr hochgehen.
2: Ich laufe hinter Ori.
0: Ja, aber Habeck und Unerschrocken würden gerne vorne
3: gehen. Natürlich. Nicht gerne, sondern wir gehen nach vorne. Ja...
0: Ihr geht diese Treppe hoch und die führt so ein, zwei, dreimal um die Mauern des Turms innen herum oder da entlang lang und dann kommt ihr durch ein Loch im Boden in das obere Stockwerk dieses Turmes. Die Fenster sind vergittert und da wächst auch Klingengras drüber. Draußen seht ihr den Nebel von Sigil. Vor einem der Fenster hängt noch so ein alter Sack. Das sind zwölf kleine Schlafstätten. So dreckige alte Pelzlager und Säcke.
1: Und es riecht seltsam nach Xwart. Wie viel waren das jetzt? Zwölf, ne? Ja. Das ist die Menge, die wir erschlagen haben? Nein. Nicht ganz.
0: Auf jeden Fall ist hier kein lebender Xwart mehr. Hm. Hier stehen so ein paar Statuen drum, die ganz besonders geschmacklos sind. Den fehlen vor allem Arme, Beine und Geschlechtsmerkmale, die abgehackt wurden. Nasen eingetrümmert. Und dazwischen ist noch ein so ein Sack, der da steht. Zwischen diesen Statuen und den Schlafstätten.
6: Wird die Schlafstätten untersuchen wollen.
0: Außer Flöhen ist da nichts drin. Die scheinen das alle gemeinsam in ihren Sack geworfen zu haben, der in der Mitte ist.
2: Dann rufe ich den Melder zu. Guck dir lieber den Sack an, statt die
6: Schlafstätten. Dann schaue ich mir den Sack an.
0: Es sind so ein paar Münzen drin. 20 Kupfer, 7 Silberstücke, seltsame Prägungen, so ein ärmlicher Haufen Quarzsplitter. Du würdest sagen, das sind so vielleicht 5 Goldstücke an Quarzsplittern, die man da rausfischen kann. Und außerdem ist da ein ziemlich widerliches Ding drin. Und festes an, das ist kalt und weiß und es stinkt. Hm. Das scheint so eine Art gefrorener Käse zu sein. Der ist so kalt und gefroren, dass er so vor sich hin
6: dampft. Was kann mir denn Ori dazu sagen zu dem Käse?
0: Das ist stygischer Katoblepas-Käse. Den können wir verkaufen. Der ist 10 Goldstücke wert. Oh. Vorsicht nicht, dass seine Finger daran festfrieren. Auch nicht dran lecken an dem Käse, ne? Wickel den mal schön ein. Ich würde dem Käse Habeck anbieten. <lacht> Nein, Habeck lehnt ihn ab, Stygias nur untere Ebene und ah. unerschrocken möchte nichts, was aus den unteren Ebenen kommt. Das, das ist aus, aus der Milch, der Milch eines Katobleppers, eines, eines kuh ziegengesichtigen Dämons, Dämon der mit seinem blutunterlaufenden Blick des, des Todes andere des versteinern, versteinern und in den Tod bringen kann. Damit wollen wir nichts und zu tun haben, edler Habeck-Holderheck.
2: Und das eine Delikatesse, Ori? Ja, äh, ja, ja, das kann man hier
0: gut loswerden. Die ist du auch? Ich, äh, gefrorenen Käse aus, nein, nicht unbedingt, aber es gibt hier eine Menge Wasserlöcher, die für die Kunden aus den unteren Ebenen auch angenehme Dinge verkaufen wollen. Da werden wir das dann in Geklimper verwandeln.
3: Okay. Ich frage unerschrocken, ob wir noch weiter hier verweilen sollen.
0: Nein, wir müssen weitere Gegner
2: finden, die wir niederstrecken.
3: Ja, lasst uns weiter. Ganz ehrlich, dir wird mir sympathisch.
0: So, ihr tobt die Treppe wieder runter, nachdem ihr oben alles gelootet habt.
3: Das geht nicht weiter hoch?
0: Nö, 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 oben ist Schluss. Ihr habt diese Schlafstätten durchwühlt, ihr habt diesen Sack untersucht. Ori tritt noch eine der um. Geschmacklos. Glock. Die zersplittert auf dem Boden und dann kehrt ihr
1: um und kehrt in die Halle zurück. Ihr habt noch drei weitere Türme. Und erschrocken, wo sollen wir hin? Ich empfinde deine Entscheidung bisher als sehr weise. Ich überlasse euch die Auswahl.
0: Ihr scheint mir ein wackerer Geselle zu sein,
2: Freund Habeck. Ich fühle mich wohl
1: in deinem Inneren. Lass uns die andere nördliche Tür nehmen.
3: Ja, lasst uns die andere nördliche Tür nehmen.
1: So geil. Ja, ihr stürmt unter der Kanzel hindurch.
0: Tram, tram, tram zu dem Nordwestturm und ihr steht vor einer verschlossenen Holztür. Was macht Habe Holleck und was macht unerschrocken?
3: Meldor, schau dir diese Tür an. Was denkt ihr unerschrocken?
0: Unerschrocken ist der Meinung, ihr solltet hier auftreten. Ich
1: trete die Tür <lacht> auf.
0: Rums. Ja, du blickst in einen Raum rein. Eigentlich ist das nur ein Treppenhaus. Das bedeutet, am anderen Ende des Turmes ist eine Treppe, die nach oben führt. Das Besondere an diesem Treppenhaus hier ist,
1: dass es nicht voller Statuen steht, wie das Gegenüber, sondern hier hängen ja, äh, Plakate. Was ist denn auf den Plakaten? Ja, geballte Fäuste. Ori oh, meint, oh, 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 das sind, äh, das sind Zettel und Plakate der Anarchisten. Da
0: seht, die Unterdrückung muss enden. Käfigbewohner, steht auf, nieder mit dem Harmonium. Habeck, du hast in deinem Kopf
1: Auflehnung gegen die Ordnung. Das, das ist, ist nicht Rechtschaffen, Habeck. Holderheck.
3: Absolut nicht.
0: Habeck, du spürst wie unerschrocken auf eines der Plakate zugeht, deine Hand hebt und das Plakate
3: runterreißt. Rups! Das ist richtig. Lasst uns die Plakate runterreißen. Lasst uns diese Treppen hochgehen. Rügelt die Aufständigen nieder.
0: Ihr marschiert die Treppe hoch und jedes Plakat, an dem Habeck und unerschrocken vorbeikommen, reißen sie runter und zerknüllen es und werfen
2: es die Treppe runter. Irgendwas zerknüllt in den hinteren Raum zu schmeißen, erzeugt Unordnung.
0: <lacht> <lacht> Orhi, meinst du dir, du würdest einen hervorragenden Governor abgeben?
1: Ich wollte es nur anmerken. Ihr hört von oben eine Stimme,
0: eine fisslige Stimme aus dem Loch im Boden. Die schreit an gegen das Geklinge der Schmiede und Habeck. Du hast das Gefühl, als ob da jemand laut eine Rede intoniert. Okay. Die Stimme klingt schon so ein bisschen heiser, als ob er das mehrfach am Tag probiert. Genossen und Genossinnen, liebe Schwarz! Halt es durch den Turm. Der
1: Tag ist nicht fern!
0: Ich weiß. Die Unterdrückung, die wir alle jeden Tag durch die Blutsaugerschmierere wie sie selber als die Fraktionen bezeichnen, erfahren, ist kaum noch auszuhalten. Aber glaub mir, der Tag ist nicht mehr fern und eure, ja, eure Arbeit, Genossen und Genossen, und auch eure Lieblingsfahrts, bringt den Tag näher und näher. Das hält den Turm herunter und unerschrocken sagt den Habecks Kopf, ich, ich kann mir das nicht länger anhören. <lacht> Lass ihn uns, uns, uns niederstrecken.
3: Ich drehe mich nach hinten um und sage, hier sind die Bolschewiken, lass sie uns töten! Und stürme rein!
0: <lacht> Ihr hört noch die Stimme, bald werden unsere revolutionären Mitkämpfer in der Liga genug Waffen besitzen um die Unterdrückung OH! Der Klassenfeind! Initiative. <lacht> ja voll! So, Habeck, du stürmst durch ein Loch im Boden in das obere Stockwerk. Ich beschreibe das kurz. Da sind auch so ein paar Fenster, die nach draußen führen. Die sind alle immer schön vergittert und von dem Klingengras überwachsen. Ein großer Stuhl, ein Schreibtisch. Neben dem Schreibtisch ist eine Truhe. Auf dem Schreibtisch sind mehrere Bücher. Und auf dem Schreibtisch steht ein ungefähr anderthalb Fuß großer Gnom.
5: <lacht> du hast zu so viel Borderlands gespielt.
0: <lacht> Der laut diese Rede übt und jetzt an seine Seite fasst und dort ein Dolch zieht.
3: Also ist da überhaupt keine Menge?
0: Nein, er hat seine Rede trainiert.
1: Oh Gott. So, dann Initiative Aaron, bitte. Ich hätte eine Zehn. Initiative Arik 20, dann Initiative Habeck 14 und Initiative Meldor 23 und Ramon 16.
0: Meldor, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge ihr die Treppe hoch seid, aber eins ist mal sicher: Habeck war vor dir. Ihr könnt auf der Treppe eigentlich nur alleine laufen, also einer nach dem anderen, so breit ist sie nicht. Wo möchtest du stehen?
6: Auf jeden Fall hinter Habeck. Und Habeck ist wahrscheinlich so breit, dass er die Tür blockiert.
0: Das ist ein Loch im Boden. Zumindest siehst du diesen Schreibtisch und diesen Gnomen darauf stehen, während du da hochkommst, aus diesem Loch
6: raus. Könnte ich versuchen, auf den Gnomen zu schießen.
0: Ja, ja, das geht definitiv.
6: Dann mache ich das. 13 gewürfelt mit dem Bogen.
1: Das trifft. Der hat nur eine Lederwurstung an.
6: Wir habe nämlich einen neuen. Also Schaden, meine ich.
0: Du haust den Pfeil an ihm vorbei. Er zieht den Kopf rein. Das knallt durch das Fenster hindurch. Durchs Klingengras nach draußen.
6: Und er schreit.
4: Konterrevolutionäre!
6: Ich würde mich gern flach an die Wand drücken, dass jemand an mir vorbeikommen könnte. Ah, das geht. Drück dich flach an die Wand. So, Arik
7: ist dran. Ich rufe... Feuer! Und direkt unter dem Typen auf dem Tisch fängt es an zu brennen. Create Bonfire. Mit einem Geschicklichkeitsrettungswurf 13 kann er versuchen zur Seite zu hopsen und wenn nicht, bekommt er Feuerschaden. Der Schreibtisch geht krachend und knisternd in
0: Flammen auf und... Der Gnome kriegt Schaden und versucht zur Seite zu entkommen. Also er schafft seinen Rettungswurf nicht.
7: Oh, ein, ein Schadenspunkt. Waren da nicht auch Bücher drauf? Jo, die gehen in Flammen auf. Okay. Nur ein bisschen Feuer.
6: Nicht, dass doch dieses Buch des gründen Menschenverstands dabei ist.
0: Im Grunde war er ja nur auf der Suche nach Büchern. Ja. So, Ramon ist dran.
5: Ihr seid alle wahnsinnig, rufig, und greift auch an was an, wenn da was zu angreifen ist.
0: Ja, du kannst dich an den vorderen Leuten vorbeidrücken und kannst dich auf den Gnom stürzen.
5: Ja, ich bin ja sehr athletisch und akrobatisch und meide den brennenden Tisch. Mit A8 wahrscheinlich nicht, aber ich habe ja noch ein Kurzschwert. Mit einer 21. Das trifft. Ja, ich mache einen Baseball-Slide, an den allen vorbei. Treffe nicht mit meinem Rapier, aber mein Kurzschwert von unten. Und mache sieben Schadenspunkte.
0: Ja, du verletzt ihn am Bein. Ah! Du kannst mich aufhalten, aber nicht die Revolution! Schreit der Gnom und hebt seine Hand in Richtung Ramon. Und seine Hand leuchtet Bläulich auf und es legt sich ein eiserner Ring um deinen Kopf, Ramon. Und du machst einen Wisdom Safety für Kitty Class 12.
5: Ich benutze meine Inspiration.
4: 13.
1: Du schüttelst den Zauber von...
0: Ravax, dem Helden des freien Volkes, ab. Aber neben Ravax erscheint eine Sichel und ein Hammer. Und die beiden beginnen zu kreisen und mit der deutet er auf dich, Ramon. Und das fliegt auf dich zu, dieses Instrument der Vernichtung. Und... Versuch dich zu treffen und trifft eine
1: Runde 17. Ja. Du bekommst oh, sieben Schadenspunkte. Aua.
0: Der Gnom schreit auf. Lange
1: lebe die Revolution! Hm. Harek ist dran und unerschrocken. Ja, ich greife ihn an mit der Streitaxt. Du stürmst
0: auf ihn zu an Ramon vorbei, da hinter ihm lodert dieses Feuer auf und du kannst ihn erreichen und angreifen. Das geht.
3: Oha 23.
0: Das trifft und du hast die Stimme von unerschrocken. Ja,
3: recht so, so. Habe Koldeck. Jawohl, elf.
0: Du verletzt den Gnom schwer. Ah!
1: Ich sehe das Licht von Utopia! Aber er kämpft noch. Aaron ist dran. Da ich hinter Uri bin, behaupte ich einfach
2: mal, ich komme nicht weiter.
0: Okay, dann ist Meldor dran. Gib mal die Treppe ein bisschen frei, würde ich sagen.
6: Gehe ich erstmal ins Zimmer und schieße dann auf den Gnomen.
0: Da brennt und flammt dieses Feuer und du springst neben die anderen und kannst schießen.
1: Rette die Bücher. Eine 14 treffe ich. Das trifft. Und das würde dann
6: Wandios neuen Schaden machen. Dein Pfeil
0: erwischt den Gnom in der Seite. Oh, er erstarrt, blickt hinter sich auf den brennenden Schreibtisch, blickt auf euch und er guckt Habeck starr an, als er stirbt und sagt, ihr könnt die Zeit, ich zurückdrehen! Fällt auf die Knie und fällt auf seine Gnomennase und ist tot. Vor euch brennt dieser Schreibtisch und inmitten des Feuers erkennt ihr ein großes, schweres Buch, das gerade Flammen fängt.
3: Egal, ich gehe dahin, ich werde dieses Buch daraus ziehen.
0: Würfel mal Schaden aus, Dennis, für dein Bonfire.
7: Ja, mache ich doch gerne. 29. <lacht> Nein, Quatsch, 4. <vier. lacht>
0: Ja, du verbrennst dir ordentlich die Flossen Habeck, aber unerschrocken ruft dir zu Ja, ja rette rett diese heiligen Schriften! Schriften! Und deine Flossen rauchen, als du dieses Buch daraus zerrst.
3: Schmerz spielt keine Rolle.
0: Ja. Es quillt Rauch durch die Fenster da draußen und du hast dieses Buch gerettet. Ori kommt neben dich getappert. Das ist das Journal von Lissandra. Dass es ein bisschen angekokelt ist, das macht nichts. Hauptsache, es fällt diesen Leuten hier nicht in die Hände.
7: Ja, genau das war der Plan.
0: <lacht> Dann steht da noch diese Kiste übrigens, neben dem brennenden Schreibtisch. Und ja, die ist voll mit Kupferstücken, Silberstücken, Goldmünzen.
5: Wir
7: brauchen einen Planwagen.
5: Ja, genau.
7: Ich würde nochmal Magie entdecken machen. Ja,
0: du findest in der Truhe zwei Heiltränke. Die solltest dich jetzt auch irgendjemand mal aufschreiben. Sonst ist Koryana sauer.
7: Ich schreib mal auf. Ihr
0: findet außerdem 1300 Kupferstücke. Verschiedenster Prägung. 1400 Silberstücke. 70 Goldmünzen. Und ein Edelsteinbeutel. Mit Edelsteinen im Wert von 200 Goldstücken. Celestischer Quarz. Gorgonenblut aborianischer Bernstein, ein Auge Agassinons, naja, auf jeden Fall eine Menge schicker kleiner Edelsteine, die er da drin findet. Außerdem findet ihr so eine Art Bericht in dieser Solltruhe an irgendjemanden. Das ist nicht so genau klar, an wen das gerichtet ist und das liest sich wie folgt. Die Beute war nur mäßig. Viele der Schätze, die wir eigentlich vorfinden sollten, fehlten. Obwohl ich mich deutlich erinnere, dass wir mindestens 1000 Geklimper eingesackt hatten, waren es nur noch 50, als wir das Gold zählten. Es müssen also mindestens 300 abhanden
1: gekommen sein. Ich habe die Xwartz in Verdacht. Hm. Es scheint in so einer feinen gnomischen
0: Schrift geschrieben zu sein. Und ihr blickt auf den Leichnam von Ravax,
2: dem Helden des Volkes. Aber zählen kann er nicht, ne?
0: Ihr durchsucht noch die letzten beiden Türme. In dem südlichen Turm ist jede Menge Gerümpel. Vor allem Bänke, die die Plünderer hier in diesem Tempel wohl zur Seite geschafft haben. Ne? So Gebetsbänke, die in dem Weg waren. Das ist praktisch deren Müllhalde gewesen. Ist ja auch gleich neben dem Klo. In dem letzten Turm aber findet ihr eine ganze Bibliothek unten mit unordentlichen Stapeln und Haufen von Büchern. Und das sind 200 bis 300 Bücher und Rollen, die dort aufgestapelt sind. Karten von Ländern und Verliesen. Obskure, primäre Welten, die dort geschildert werden. Abschriften über seltsame, singuläre, primäre Götter wie Pelor, Kord und diverse Geschichtsbücher. Im oberen Stockwerk dieses Turms findet ihr ein recht gemütliches, kleines Gemach. Die Fenster sind mit Brettern vernagelt. Da steht auch ein Schreibtisch, aber auch ein Bett mit feiner Wäsche und eine Kleidertruhe. Ihr wisst nicht genau, wer hier gelebt hat, aber auf diesem Schreibtisch liegt das Buch des gesunden Menschenverstandes. Ah. Und du hörst unerschrocken
1: habe Holdeheck, dieses
0: wichtige Handbuch muss dringend nach Arcadia, nach Abelio, in die Bastion des Rechts gebracht werden. Und du und deine Mitbewohnerin greifen nach dem Buch und nehmen es an euch. Es ist so handgeschriebene 30 Seiten aus Pergament. Und auf dem Buch ist dieses Kreiskreuz, dieses Silberne, mit diesen roten Steinen, die da eingearbeitet sind. Das heilige Symbol, was ihr auch gefunden habt. Außerdem findet ihr ja, eine Besitzurkunde über diesen Tempel im Viertel der Lady. Diese Besitzurkunde ist notariell beglaubigt in der Halle der Urkunden und sie ist ausgestellt auf einen Menschen oder ein Wesen namens Kolkuk. Mhm. Ori fasst sich an die Nase und meint: Uiuiuiuiui. Es sieht so aus, als ob diese Plünderer tatsächlich mit Recht hier drin gelebt haben. Also das ist natürlich alles Kreuzhandel, was die gemacht haben. Aber dieser Tempel, den haben sie rechtmäßig erworben. Es ist natürlich ein schönes Versteckchen. Kolkuk, der Name sagt mir irgendwas. Ja, das finden wir noch raus, wer das ist.
1: Er überlegt einen Augenblick und nimmt diese Besitzurkunde an sich. Damit habt ihr alles Wesentliche durchsucht.
0: Und Ori könnte ein paar Freunde organisieren von der freien Liga, um ja, diese Beut hier abzutransportieren. Mhm. Ist nicht so richtig klar, ob das euch gehört, aber pff, wem gehört das ansonsten? Das ist so ein bisschen die Frage. Also nehmt ihr es
2: erstmal. Wenn man die Urkunde besitzt, besitzt man jetzt damit auch das Recht auf das Gebäude? Ach, Orima. Nicht wirklich. Wir müssten in der Urkunde
0: eingetragen sein. Das Gebäude gehört ja diesem Kolkuk und das macht mich so ein bisschen misstrauisch. Es wäre die Frage rauszukriegen, wer Kolkuk ist.
3: Unsere nächste Aufgabe.
0: Im weiteren Verlauf übergebt ihr Lysandra, der Torsucherin, ihr primäres Journal in den nächsten Tagen. Die ist sehr, sehr hoch erfreut. Es ist eine hochgewachsene Frau, ziemlich groß, 1,90 Meter mit heller weißer Haut, langen blonden Haaren. Und ja, Lysandra verbeugt sich nochmal von euch und zahlt euch auch nochmal einen Finderlohn von 25 Goldstücken für dieses Buch. Und nickt euch zu und meint, ihr habt einen gefallen, was ein Portal angeht, bei mir gut.
7: Das ganze Gold geben wir eigentlich an die Koreaner, oder? Genau.
1: Ja. Richtig.
0: Es dauert ein paar Tage und ihr habt euch einigermaßen ausgeruht hier im Hauptquartier der Planaren Exploratoren. Ihr gewinnt alle eine Stufe dazu.
1: Tada. Und Ori kehrt nach zwei, drei Tagen zurück ins Hauptquartier mit umwölkter Stirn. Ich habe mein Ohr ans Klingengras gehängt und ich habe schlechte Nachrichten. Diese
0: Besitzurkunde, dieser Kolkuk, das ist ein Friseur-Assassine im Dienst von Schemeschka, der Marodeurin. Er seufzt. Ein was?
6: Ein Friseurassassine.
0: Ein Friseurassassine. Die töten nicht nur mit Rasiermessern, sondern auch mit Lockenwicklern. Besonders gefährliche Gattung. Und, äh, Ja. Auf ihn ist das Haus eingetragen. Es ist so ein bisschen die Frage, wie diese Plünderer in den Besitz kamen. Ich fürchte, dass Schemeschka die Marodeurin, es ihnen als Basis zur Verfügung gestellt hat. Dummerweise haben wir jetzt uns mit Schemeschka angelegt. Das ist nicht gut. Der GIS, dieser Scout, den wir im Markt da erwischt haben, der hat, glaube ich, diese primären Welten ausgesucht. Ich denke, das war sein Raum, in dem die ganzen Bücher gelagert waren. Ich glaube, dass das der eigentliche Kopf war, dieser Bande. Mir scheint, er hat für gearbeitet. Und ich glaube, dass er große Mengen der Schätze, des Geklimpers und wahrscheinlich auch eine große Menge der magischen Gegenstände, die Plünderer geklaut haben, abgezweigt hat und an Chemeschka weitergegeben. Und dieser Gnom, den wir getötet haben, der war naja, eine ziemliche Hohlrübe. Ich meine, er konnte noch nicht mal rechnen, oder?
1: Definitiv.
7: Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt dieser Chemeschka ihre Einnahmequelle genommen. Eine von ihren zahlreichen. Und deswegen wird sie sauer sein?
2: Was oder wer ist Shemeschka?
0: Shimeschka ist die Königin des Kreuzhandels. Sie hält Hof im Glücksrat. Ah. Sie ist ein Arkanolos, aber, er lächelt, Zadara, unsere Patronin, hat uns ihre Unterstützung zugesichert. Ein Arkalo, was?
1: Ein Arcanolus ist ein jugolottischer Dämon aus den unteren Ebenen. Ah,
7: schon wieder unteren Ebenen.
1: Mit dem guten Gefühl, zahllose Welten vor der Plünderung bewahrt zu
0: haben, beschließt ihr dieses erste Abenteuer und lasst euch erstmal hier in Sigil, im Hauptquartier der planaren Exploratoren nieder, bis dann wieder in den nächsten Tagen oder Wochen der Ruf des Abenteuers erklingt und ihr euch erneut aufmacht, mit Ori oder auch ohne Ori die Geheimnisse der äußeren Ebenen zu ergründen, der oberen, der unteren, der mittleren, der hinteren und der vorderen. Und das war's mal wieder. Diese Folge bildet den Abschluss unseres ersten Planescape-Abenteuers. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und seid auch bei der nächsten Expedition der Exploratoren wieder dabei, wenn Arik, Meldor und Habeck in die Rechtschaffen gute Ebene Arcadia reisen, um das Buch des gesunden Menschenverstandes abzuliefern und um unerschrocken nach Hause zu bringen. Wenn ihr Feedback zur Folge habt, hinterlasst gerne einen Kommentar auf Spotify, unserer Website, auf unserem YouTube-Kanal oder unserem Discord-Server. Den Einladelink für Discord findet ihr auf unserer Website. Ihr wisst ja, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir von unseren Fans hören. Bis bald und mögen alle eure Würfe Crit sein.